0: A rendelőben pedig köszöntöm első beszélgető partneremet Pászk Norbert természetgyógyász gyógynövény szakértőt a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karának mester tanárát, Szerbusz, jó reggelt kívánok. Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat! Köszönöm szépen, hogy itt vagy nálunk. Arra kértelek, hogy egy kicsit zárjuk le ezt az évet, egy kicsit hangolódjunk rá a karácsonyra, hogyan tudunk lecsendesedni ehhez, milyen eszközeink vannak. És hát meg kell hogy mondjam, hogy amikor vendéget várunk a stúdióba, akkor általában a asztalára egy pohár vizet készítünk, mert hogy az egy beszélgetés közben mindig jól jöhet. De most veled kivételtettem, és egy kis citromfűteával készültem, ami szerintem egy nagy klasszikus, és az imént megkóstolta, tehát remélem, hogy ízlett. Igen, igen, nagyon ízlik. Nagyon szeretem egyébként a citromfűteát. Hát a citromfűtea is például egy olyan
1: gyógynövény, ami ugye nagyon-nagyon jól alkalmazható, akár ilyenkor az ünnefáró időszakban is nyilván ilyenkor azért picit mindenkinek stresszesebb az időszak, készünk a karácsonyra, ajándékokra, és a citronfű is egy olyan gyújtnövény, ami ugye nagyon jó nyugtató, stresszoldó hatással rendelkezik, nagyon jól alkalmazható akár ilyen stresszesebb időszakokban is, akár teaként is, nagyon finomtel készíthető belőle, akár pedig ugye más egyéb készítmények formájában lehet belőle olajöskivonatot, alkoholos kivonatot készíteni, illetve ugye illóolajként is alkalmazható, mint ugye, mint nagyon sok más gyújtnövény. Az illóolajok, ugye az aromaterápia szintén egy olyan, ágazata a magának, a fitoterápiának a gyógynövény használatnak, amik ugye alkalmazhatóak akár stresszoldásra, mondjuk egy levendula egy citronfüllólaj, vagy éppen egy illóolaj, vagy pedig ugye számos más betegséges probléma megelőzésére, kezelésére alkalmazhatóak, és Magyarországon is nagyon-nagyon sokféle gyógynövényből készítenek, itteni gyógynövényből készítenek illóolajat, illetve ugye külföldön is nagyon sokféle többet Több ezerféle gyógynövény van, amiből készítenek, például mondjuk, hogy külföldi gyógynövényeket említsünk, egy tömjén, egy mirha, vagy éppen mondjuk egy teafa, ezek mind ugye nagyon-nagyon ismert és híres és nagyon jól alkalmazható illóolajok.
0: Mennyire tudjuk az illóolajokat házilag használni, mert azt gondolom, hogy azért van egy határ, amikor már lehet, hogy érdemes szakember segítségét kérni? Így van, tehát az ilolajok ugye nagyon-nagyon töményen tartalmazzák, nagyon-nagyon komplexen és
1: erősen a hatóanyagokat. Tehát itt egy példát szoktam általában ilyenkor mondani, hogyha ilolajokkal beszélgetünk, például egy liter rózsa előállítása az nagyjából egy tonna rózsaszínolajra van szükség. Tehát hatalmas mennyiségek, vannak mennyiségű hatóanyagok, vannak egy-egy ilyen ilolajban. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy mennyit alkalmazunk belőlük. Belsőleg, házilag nem nagyon szoktuk ajánlani az ilolajok alkalmazását, tényleg ezért, mert elég erősek külsőleg pedig szintén csak higítva szabad alkalmazni az illóolajokat, azért mert ugye külsőleg is, hogyha felvisszük a bőrfelületre, nagyon-nagyon könnyen okozhatnak ilyen égési sérüléseket, kiütéseket esetleg, viszont hogyha szépen feloldjuk, felhigítjuk valamiben, valamilyen zsíros anyagban, mert hogy zsírodékonyak az illóolajak, tehát mondjuk egy masszázsolajban, kenőcsben, egy kis tejszínben, egy kis tejben, akkor már nagyon jól alkalmazhatóak. Hogyha valaki mondjuk fürdőhöz használja, illóolajos aromaterápiás füldőt készít, ott is oda kell figyelni, hogy nem simán a füldővízbe belecseppentjük az illóolajat, mert akkor csak a tetején fog úszkálni a víznek, és ugye nem nagyon fog eloldódni, majd feloldódni, hanem egy pici euh, hafüldőt, usfüldőt, valamit ugye beleöntünk a vízbe, és akkor már szépen abban el tud majd oldódni az illóolaj, és bőgen keresztül, illetve légzőrendszeren keresztül is fel tud majd szívódni ugye a szervezetbe. Viszont belsőleg inkább csak képzett fitoterapeuta, vagy pedig aromatterapeuta és ajánlja az illóolajokat, mivel hogy tényleg nagyon-nagyon erős hatásúak, és általában így kockacukorra tetve vagy pedig valamiben feloldva szokták belsőleg is használni, de pár cseppet, illetve külsőleg szintén, ha mondjuk egy masszázsolajba ö, szeretnénk belekeverni, akkor szintén pár cseppet, egy ilyen 6-7 cseppet szabad belecseppenteni, mert nyilván, ha nagyon erős, akkor okozhat mellékhatásokat.
0: Melyek a karácsony illatai? Mi az, amit mi is otthon el tudunk készíteni? Hát
1: akár, hogyha nézünk, akár, hogyha különböző más gyógynövénykészítményeket, akkor ugye nagyon-nagyon sok minden tartozik ide a karácsonyhoz, akár, hogyha mondjuk egy Mézes kalás fűszerkeveréket nézünk, ugye például fahi, gyömbér, fűszek, koriander, ezek mind tartozhatnak ugye a karácsonyhoz. Mindegyiknek van gyógyhatása is, mindegyik ilyen fűszerkeveréknek, gyógytevének, illetve mindegyik ugye máshoz használható, akár főzésnél, fűszerezésnél is. Mondjuk egy fahi nagyon jó vércukorszint csökkentő, nagyon jó emésztési problémákra, egy gyömbér szintén vércukorszint csökkentő, köptető, köögés csillapító hatással rendelkezik, vagy mondjuk egy kardamon vagy egy szegfűszeg, ezek pedig fájdalomcsillapító gyulladássökkentő hatással rendelkeznek. A szekfűszek például nagyon érdekes szerintem, egy trópusi kis szigeten volt őshonos, ahonnan nagyon sokáig nem lehetett kihozni, mert büntették azt az őslakók, hogyha valaki megpróbálta kicsempészni. És halálbüntetés játélte, élte, és ugye évszázadokkal később terjedte el csak Európában is
0: Magyarországon is a használata. És ugyan használjuk az illóolajokat? Mert azt mondod, hogy van egy bizonyos pont, amikor érdemes esetleg aromaterapeuta vagy szakember segítségét kérni. Készítünk magunknak otthon akár egy kis citronfű oldatot egész nap, vagy... Tehát milyen milyen időközökben hogyan használjuk, hogy ne legyen az túl tömény vagy akár ártalmas. Igen, többféle
1: felhasználási módja is van ugye az illóolajoknak. Hát lehet például a belsőleg, ahogy mondtam, de ezt inkább csak a szakember javaslatára és segítségével, lehet, ugye külsőleg külső aromatápiás fürdőként, bedörzsölésre, ugye, pakkolásra, lehet például, ugye illatosítani vele, lehet párologtatni vele, lehet inhalálni vele, tehát nagyon sokféle lehetőség van, viszont nagyon oda kell figyelni itt is a mennyiségre. Tehát akár még egy párologtatásnál is szintén, hogyha egy kis párologtatóba belecseppentünk, nem szabad túl sokat belecseppenteni, egy olyan 4-6 cseppet szabad maximum, mert szintén okozhat akár nagyon erős illat, fejfájást esetleg, hány ingált okozhat, tehát oda kell figyelni, hogy keveset. viszont az úgy nagyon nagyon jó lesz, hogy a keveset kapunk belőle, és mondjuk tényleg egy citromfű illóla is nagyon jó stresszoldó hatású lehet, és szépen kitisztítja a lakást, és friss levegő lesz majd. Arra is oda kell figyelni, hogy itt két külön dologról van szó, tehát ugye az illóolajok, azokat házilag nem nagyon tudjuk előállítani. Tehát azokat ugye kémiai módszerekkel, desztillálással, extrahálással és más egyéb módszerekkel tudjuk előállítani. Tehát ezeket inkább gyógyszergyárakban szokták előállítani, vagy éppen parfümkészítők szokták viszont házilag pedig gyógynövényes, olajos kivonatokat tudunk például előállítani. Ez nagyon egyszerű, például egy összegyűjtjük, mondjuk ha a van szó, összegyűjtjük a virágos hajtását, ugye nyáron, teljes virágzás idején, összapítjuk, beletesszük egy jól zárható üvegbe, leöntjük olajjal, valamilyen jó minőségű olajjal, például hidegens sajtól, textraszűz olíva olajjal, hagyjuk napon vagy tűzhely közelében egy olyan 6-8 hétig áz, ázni, majd leszűk és a kútán használható. Ez nyilván nem tartalmaz akkor nagy mennyiségű hatóanyagot, mint egy illóolaj, ez jobban alkalmazható belsőleg is, belsőleg naponta egy olyan egy-két teáskanállal lehet fogyasztani belőle, lehet például kenyerre kenni, az is nagyon finom, pirítósra, vagy éppen ugye külsőleg ezt is lehet masszázsolajként használni, és mondjuk egy citromfű olajos kivonat, az például nagyon jó külsőleg herpeszre, nagyon jó például pattanásokra, tehát mindegyik uh, ilyen olajos kivonat
0: más-más hatással rendelkezik, ugye külsőleg, belsőleg is. Léteznek ilyen párolgató készülékek. Azokba érdemes esetleg egy pici illóolajat cseppenteni? Hogyan válaszunk? Persze, persze azt is nyugodtan lehet alkalmazni, és abba is nyugodtan lehet
1: belcseppenteni. Itt még amit kiemelnék, hogyha valaki esetleg uh, inhalál mondjuk a, az illóolajokkal, akkor ugye nagyon fontos, hogy nem szabad közvetlenül a forró te a vagy forgó ilólóz te a felé hajolni, mert hogy nagyon könnyen megégethetjük a nyárka Tehát erre oda kell figyelni, illetve ugye a ornyák és a többi nyák Várjuk De... meg, magyarul a még egy bizonyos hőmérsékelt. Ez a vissza igen.
0: visszahül. Igen. igen Killával igen. szokás. Én magam igen. is, és tehát ez... forró
1: nem. Nem, nem, fogogva, nem szabad. Uh, nyugodtan lehet kamillával, vagy más gyógynövényekkel is, illetve ebbe a minhaláláshoz uh, használt teába lehet cseppenteni szintén illóolajokat, és akkor nyilván még jobb lesz majd a hatása. Az illóolajokat, azokat szintén lehet keverni egyébként. úgy, mint a gyógynövényeket, a gyógytákat, itt is 10-20 féle illóolajat nyugodtan össze lehet keverni. Kaphatóak is egyébként boltokban, áruházakban ilyen, illóolaj
0: keveréke, illetve ugye önálló ilyen mono illóolajok is kaphatóak mindenhol. Egy picit, ha visszatérünk a gyógyteákra, ugye én egy citronfűteával kínáltalak, és a hát be kell, hogy valljam, hogy nem teljesen egészséges módon ízesítettem, mert hogy kora reggel forró neki kis cukor került bele, szeretem volna egy kis mézzel ízesíteni, de ahhoz ugye várni kell, hogy egy kis bizonyos hőmérsékletre visszahűljön, Szóval, hogyan ízesítsük a gyógynövényteákat így van, nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan ízesítjük, hogyan készítjük
1: hogy ugye a fémeszközt nem nagyon szabad használni a gyógyta a készítésekor, tehát ugye fémkancsóba, fémpohárba, vagy termoszba nem érdemes beltenni, illetve fémszűgőt nem érdemes alkalmazni. A műanyag sem olyan jó, a legjobb az, hogyha valamilyen ilyen bambuszból, vagy textilből készült szűrőt alkalmazunk, és az ízesítésnél is oda kell figyelni tényleg, ugye a cukor az kevésbé jó a gyógytába, Abból például jó a, a nyilfa mondjuk, vagy a balna cukor, de a fehér cukor az annyira nem jó. És így van, ahogy említetted is, ugye a mézet nem szabad, illetve a citromot sem szabad beletenni ugye a forró teába, mert ezeknek egy olyan 40-50 fok környékén elkezd lebomlani a hatóanyag tartalma, ugye a citromnak a c tartalma a méznek annak pedig a különböző enzim tartalmai és tartalmai. tehát nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan alkalmazzuk, hogyan ízesítjük, és arra is oda kell figyelni, hogy mondjuk milyen mézet alkalmazunk. Ugye itt is az apiterápia, a mézeti termékeknek a gyógy, gyászati felhasználását jelenti. És ugye nem mindegy, hogy mondjuk milyen mézet alkalmazunk, milyen betegségek esetén, ugye a tipikus akácméz, vagy a virágméz, amik nagyon ismertek Magyarországon, de ezek mellett rengeteg olyan kevésbé ismert mézfajta van, amik szintén nagyon-nagyon egészségesek, és különböző betegségek kezelésére használhatóak. Van például galagonyaméz, gyermekláncfűméz, hydinaméz, aranyveszőméz, rengeteg féle van. És ugye a többi méhészeti termék is nagyon-nagyon egészséges, a virágpor mépempő, propolis például, ezeket is érdemes alkalmazni. Maga a méz, az pedig több mint 70 féle olyan enzimet, vitamin, ásványanyagot tartalmaz, fehérjét, szénhidrátokat, amik nagyon-nagyon egészségesek a legtöbb hatóanyag benne az emberi szervezet számára, csak tényleg nem mindegy,
0: hogy hogyan alkalmazzuk. Az apiterápia méznek a gyógyászati célú felhasználáshoz talán egy külön fél órát is megérne itt a Csillag. rádióban, de szoktunk erről is természetesen beszélgetni. Én azt gondolom, hogy alapvetően azért mi magyar emberek télen fogyasztunk több teát, hiszen szeretjük, hogy meleg, kellemesen be van ízesítve, de a gyógynövényekre, a gyógynövényekből készült teákra azért az a jellemző, hogy ezt az év bármely szakában célszerű fogyasztani, hogyha hosszú hatást akarunk elérni? Így van, akár megelőzésképpen,
1: akár pedig ugye, terápiás jelleggel alkalmazzuk a gyógynövényeket, mindenképpen érdemes folyamatosan alkalmazni, nem mindegyiket. Tehát vannak olyan gyógynövények, amiket csak úröszerűen szabad alkalmazni, például egy csalám, vagy egy diófalavélteha, de ugye nagyon sok gyógynövényt folyamatosan tartósan lehet alkalmazni, akár teát, és és galagonyateát, és oda kell figyelni, hogy ha megelőzésképpen szeretnénk egy-egy betegség megelőzésére használni, vagy pedig kezelésére, akkor tartósan kell alkalmazni őket, mert ugye a legtöbb gyógynevénnek a hatóanyaga az nem fog kumulálódni, nem fog felhalmozódni a szervezetben. Tehát ezek ugye folyamatosan be kell vinni az újabb adag hatóanyagot a szervezetbe azért, hogy tartósan használjanak majd és hassanak majd. Egyébként nagyon érdekes így a a használathoz, hogy mikor ö, isszák a legtöbbet, mikor fogyasszák legtöbben, igazából folyamatosan tehát nem lehet azt mondani, hogy na most télen többet isznak. Nyilván, ha valaki elvezeti, jelleggel szeretnéni, akkor persze télen jobban forrót el, de alapvetően ugye minden időszakban, minden hónapban ugyanúgy fogyasszák az emberek. A mézet is viszont érdekesség így visszatérve picit hozzá, hogy Magyarországon nagyon kevés mézet fogyasztanak az emberek a felmérések szerint, hát úgy negyed
0: annyit nagyjából, mint a többi európai országban. Talán ennek az is oka, csináltam már ilyen interjút a rádióban, hogy nagyon sok magyar mész, kikerül az országból igen. sajnos, tehát viszonylag kevés marad itt, és hát azt a keveset azért pedig jó lenne termelőtől megvásárolni. Igen,
1: igen, igen, és sajnos ez ugye legtöbb esetben nem így történik. Egyébként pont most ebben a férében egy, egy hallgatón a szakdolgozatát így méhészeti termékekkel kapcsolatban illetve egy nagyon jó felmég is készíten. És ott például megkérdezte az embereket, a kitöltőket, hogy a kérdőjük során, hogy uh, hogyan teszik bele, milyen uh, állapotban ugye, a teában a mézet, És legtöbben azt válaszolták, hogy nem nézik azt, hogy na most lehűlt a teá, vagy nem. Tehát, hogy nagyon sokan nem tudják ezt sem tényleg. Hogy Talán ne, nem az Nem a Pont, hogy gyorsan oldódjon, és gyorsan. Jó igen, 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 legyen de pont éppen Rosszat tesznek. Igen, hm. igen, 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 tehát erre is tényleg érdemes odafigyelni, pláne hogyha gyógyhatásai
0: miatt szeretnénk használni a vízet, És nyilván nem mindegy, hogy milyen mézet egy-egy teában Nem biztos, hogy éppen az akárcmész való. Így van így van, mindegyiknek, hogy említettem más hatása van.
1: Egy akárcmész egyébként jó lehet, hogy a a köptetésre, vagy éppen emésztési problémákra. Viszont érdekes, hogy mondjuk az akárcág, a virág teája, az mondjuk gyomorra csökkentő hatású, de az akácméz az már pont, hogy emeli a gyomorsavat. Tehát nem mindenkinek jó hogy az zakármész sem. A vegyes virágmész azért nagyon-nagyon jó, mert hogy a nevében is benne van a nagyon sokféle virágból gyűjtik méhecskék, ugye a virágból és ezáltal sokkal többféle gyógyhatása lesz, majd sokkal több mindenre használható.
0: És akkor talán elérkeztünk arra a pontra, amikor érdemes a szakember segítségét kérni, mert itt az akánc, virág és méznek ez a ellenmondása, igen, ez igen. ugye egy fontos momentum lehet. Annál is inkább gyomorsavat említesz, mert hogy azért, ha hangolódunk a karácsonyra és tervezzük az ünnepi menüt, azért talán célszerű azt egy kicsit lájtosabbra venni, bár jó magyar szokás szerint ez nem így szokott működni, de a gyógy és a fűszernövényeket, hogyan tudjuk beépíteni a karácsonyi menübe? Érdemes mindig fűszernövényt
1: alkalmazni, ugye a főzés-sütés során. Magyarországon ugye rengeteg, több százféle olyan gyógynövény van, illetve fűszernövény van, amikkel lehet fűszerezni is akár. Akár mondjuk egy kakukkfű, vagy amiket említettünk, ugye itt a édeségek készítésénél, a fahéj, a gyömbér, fűszeg vagy az áll is éppen. Mindegyik rendelkezik emésztése vítóírással hatással. Tehát ezek különösen jól alkalmazhatóak, nyilván egy, egy Mm, jó uh, telítő karácsonyi vacsora vagy éppen ebéd során. Tehát érdemes nagyon sokféle fűszernövényt használni. Nyilván nem mindegy, hogy na most milyen ételben miért fogunk tenni, érdemes után nézni, hogy melyik uh, miben jó, miben ajánlják, de alapvetően mondjuk az ókorban, középkorban akár 30-40 fűszernövényt is beletettek egy-egy ételbe a készítés során. Hát manapság ugye 3-4-5 fűszernövényt szoktak általában az emberek a főzésnél használni egy-egy ételhez, nyugodtan lehet ebből, ettől többet is. Lehet Övelni, ezeket lehet magunknak otthon
0: házilag különböző fűszerkeveikeket készíteni. Tehát tényleg érdemes minél több félét alkalmazni. És hogyha már karácsonyi menü, nehéz karácsonyi menü, túlterhelt gyomor, akkor talán célszerű azt megelőzni, minthogy utólag segíteni Igen. rajta különböző Igen. gyógynövényekkel. Azt mondtam ugye, hogy egészséges test, egészséges lélek volt korábban ilyen tematikájú előadásod Miskolcon. Szóval, hogy a téli időszakban, akár a téli erdőben is lehet egy. Jó sétálni, túrázni, akár két főétkezés között és akkor már tettünk egy előrelépést az ügy érdekében.
1: Persze, persze. Tehát nyilván nem elég az, hogy csak úgy nevényeket fogyasztunk egy, egy betegség, egy probléma során, hanem ugye nyilván figyelni kell a táplálkozásra, a mozgásra, mindenre. És ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy megfelelő sportot vagy mozgásformát végezzünk, akár tényleg egy túrázás is jó lehet, akár idősebbeknek is, de nyilván itt is meg kell azt válogatni, hogy na most mennyit sétálunk, illetve hogy fokozatosság meg legyen, ugye a mozgásformának a végzésekor. Mert nyilván, hogyha nem megfelelően vagy nem megfelelő mozgásformát végzünk, választunk, akkor ugye nagyobb kárt is lehet okozni. Tehát itt is érdemes kikérni nyilván szakértőnek a segítségét, hogy ugye kinek milyen mozgásforma ajánlott, plán, hogyha valaki már idősebb, vagy pedig valamilyen betegsége Főként valamilyen mozgásszerű betegsége van, de nagyon sokféle jótékony sportág van, amiből lehet tényleg válogatni. És akár karácsonykor is itt van az új év, lehet ugye ö, választani. Ö, Újévi célokat, és például egy jó sportnak, mozgásformának a megválasztása, elkezdése, vagy pedig a gyógyta a fogyasztásnak az elkezdése, az, az is szintén egy nagyon-nagyon jó kis
0: újévi fogadalom lehet. És hogyha te vagy a vendégvelem szemben ülsz itt a Csillagpontárius stúdiójában, akkor nem tudok arra hogy a téli erdőben például egy lovaglás is egy milyen szép igen, dolog igen, igen, lehet, igen, igen, igen. ugye, hiszen te a Diós Győri Iászlovas és Hagyományőrző Egyesületet és képviseled, illetve annak vagy az elnöke. Hát az jut közben szembe, hogy itt azért hangolódunk az ünnepre, és hát sok mindent meg kell, hogy tegyünk ennek érdekében, és azt mondtad a bevezetőben, hogy úgy mutattalak be, mint a Miskolci Egyetem tanárát, hogy most az egyetemen van egy kis szünet, egy kis nyugalom, és aztán januártól kezdődnek a vizsgaidőszakok illetve az államvizsga. Úgyhogy most egy kis pihenő neked is? Igen, 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 így van, illetve tanulás a pihenő mellett, mert ugye
1: én is most PHD képzésre járok, itt Miskolcon, gyógynevén termesztő, termesztésre vállalkozásokat vizsgálok itt a PHD kutatásomban, és hát nyilván itt tanulni kell azért a vizsgálka, illetve publikálni kell, de alapvetően most így van pihenés van az egészségtudományi karon is, és a hallgatók készülnek ugye a vizsgákra, illetve mi pedig az államvizsgára készülünk. Így van januárban majd az egészségturizmus szervező hallgatóknak az államvizsgájára. Úgyhogy most itt mindenkinek tanulás és pihenés
0: van. És hogyan tekint 2023 elé, és azt tudjuk-e már esetleg a hallgatóknak mondani, hogy legközelebb akár egy előadás keretében hol lehet vele találkozni? Most talán ez is egy kicsit nehézkesebb, hiszen itt az energia válság miatt a Miskolci művelődési házak is zárva tartanak, javarészt ugye ott szoktál előadást tartani.
1: Így van, a művelődési házakban most nem nagyon ö, vannak ugye programok, viszont tavasszal, amikor bejön a jó idő, akkor mindenképpen tervezek majd gyógynövény ismerti túrákat tartani itt Miskolcon, amire szeretettel várok majd mindenkit, ö, illetve ugye az egyetemen is folyamatosan készülünk, próbálunk minél több ö, gyógynövényekkel kapcsolatos szakmai programot, illetve képzést elindítani, és ahogy már régebben is említettem itt a rádióban, ugye egy ilyen gyógynövény tanácsadó szaki továbbképzést tervezünk beindítani, ami reméljük, hogy hamarosan el is indul majd, és oda is szeretettel váljuk majd a, az érdeklődőket és a jelentkezőket. Mert hogy egyre nagyobb az érdeklődés a gyógynövények iránt? Igen, igen. Ugye az egészségtudatosság, a természethez, illetve a gyógynövényekhez való visszafordulás, visszajutás, az ugye egyre népszerűbb Magyarországon is egész Európában is és mindenhol, és egyre többen alkalmazzák, illetve próbálják ki a gyógynövényeket. És ugye egyre népszerűbb maga a gyógynövény használat, a gyógynövényturizmus is, úgyhogy egy szerencsére egyre többen fordulnak
0: hozzánk, és elég nagy az érdeklődés, igen, mondhatjuk így a gyógynövények iránt. Talán legközelebb erről a szakirányról fogunk beszélgetni, itt a Csillapont rádióban Pász Norbert, természetgyógyász gyógynövényszakértő a Miskolci Egyetem Mester tanára volt a Cslappontárjó vendég, egy kicsit lezártuk ezt a 2022-es évet a gyógy növények segítségével egy kicsit hangolódtunk a karácsonyi ünnepekre. Köszönöm, hogy itt voltál, egész évben munkatársunk voltál, hogyha fogalmazhatok így, köszönjük a szakértő tanácsaidet, és boldog ünnepeket neked, nektek is. Köszönöm szépen én is a meghívást.